0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Hoffnungsvoll, aber unsicher. Unter diesem Motto steht die heutige Predigt an diesem zweiten Adventssonntag. Und ich führe damit unsere Predigtreihe fort zum Thema Hoffnungsvoll, die Sarah letzten Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt gestartet hat hoffnungsvoll, aber unsicher. So habe ich mich auch ein bisschen gefühlt, als wir im Predigt-Team-Treffen Ende Oktober über das heutige Predigtthema gesprochen haben. Und warum? Das möchte ich euch auch ganz kurz erzählen. Advent, die ein oder andere Person unter euch weiß es vielleicht schon, heißt auch Ankunft. In der Adventszeit gedenken Christinnen und Christen auf der ganzen Welt an die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Also in gewisser Hinsicht dessen erste Ankunft. Doch, und das ist vielleicht dem einen oder anderen neu, steht, die, steht, die, steht der heutige zweite Adventssonntag und die Adventszeit klassischerweise auch unter dem Stichwort der zweiten Ankunft Jesu also dessen Wiederkunft. Als Christen glauben wir, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und Gott eine neue Welt für uns errichten wird. Darauf hoffen wir. Danach sehnen wir uns nach einer Welt frei von Trauer, von Tod, von Leid und Ungerechtigkeit, sondern voll von Gottes Liebe und seiner Gegenwart. Und doch macht mich als Christ ganz persönlich nicht nur unsicher, wann das alles geschehen wird, sondern auch mit was für Zeichen und Geschehnissen diese Wiederkunft Jesu einmal einhergehen wird. Nicht umsonst ist diese Wiederkunft und die damit verbundene sogenannte Endzeit, von der die, die Bibel in diesem Kontext auch immer wieder spricht, Gegenstand von schier endlosen theologischen Büchern und Diskussionen, die alle nach Fragen auf diese Antwort suchen, nach Antwort auf diese Frage suchen. Ja, und nun könnte man meinen, ein ganz schön heikles Thema darüber hier heute Morgen für euch zu predigen. Und ja, das stimmt. Und deshalb versuche ich heute Morgen auch nicht Antworten auf die großen Fragen zu finden, wann Jesus wiederkommt oder welche Zeichen diesem Ereignis nun genau vorausgehen, sondern ich versuche, möglichst lebenspraktisch zu bleiben. Was bedeutet diese Realität für uns als Christinnen und Christen, wenn Jesus sagt, dass er wiederkommt? Was kann das für deinen und meinen alltäglichen Glauben ganz konkret bedeuten? Ich möchte das gerne gemeinsam mit euch anhand eines für den zweiten Adventssonntag vorgeschlagenen Predigtextes tun. Der Predigtext steht in Lukas 21 in den Versen 25 bis 33 und ich lese die Verse aus der guten nachricht -Übersetzung. Jesus spricht dort zu seinen Jüngern und sagt dort folgendes. Unheil, Zeichen, werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen und auf der, Welt, auf der Erde werden die Völker zittern und nicht mehr aus- und einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden halb tot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden, denn die ganze Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit und alle werden ihn sehen. Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr diese Anzeichen seht dann wisst ihr, dass die neue Welt Gottes anbricht. Ich versichere euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Ganz schön. Eindrückliche Worte, die Jesus da spricht vom Ende der Welt und von seiner damit verbundenen Wiederkunft. Und auf den ersten Blick auch ganz schön beängstigend, was da alles so angekündigt wird. Unheil kündende Zeichen an Sonne, Mond und Stern, ängstliche Völker, tobende Meere, der Zusammenbruch der Ordnung des Himmels, eine ganze Reihe von Ereignissen, die mich wirklich unsicher stimmen und die mich mich selbst fragen lassen, was ist mit den Ereignissen, von denen Jesus hier spricht, ganz konkret gemeint? Werde ich das alles persönlich noch erleben? Sind die heutigen Katastrophen, über die wir in den Medien lesen und die auch immer mehr Auswirkungen auf uns in Deutschland zu haben scheinen, bereits damit gemeint? Und war das dann erst der Anfang im Hinblick darauf, was uns in Zukunft noch erwarten wird? Ich könnte diesen Fragenkatalog jetzt wahrscheinlich noch endlos weiterspinnen. Aber ich glaube, irgendwann wäre ich in meinen Gedanken und über die Zukunft dieser Welt und das, was da wohlmöglichen auf mich zukommen könnte, derart verunsichert, dass ich, in, dass ich mich in meinen Gedanken und Fragen womöglich selbst verlieren würde. Die Angst vor der Zukunft, meine Unsicherheit vor dem, was kommen könnte, würde mich womöglich lähmen und vereinnahmen. Es gibt ja nicht wenige Menschen heutzutage, die diese Unsicherheit auch im Angesicht der großen Herausforderungen unserer Zeit bereits jetzt lähmt und vereinnahmt. Um ein paar Beispiele zu nennen. Menschen, die angesichts steigender Meeresspiegel und längerer Dürren um ihre Existenz fürchten. Menschen, die angesichts einer möglichen Krankheit kaum noch unter Leute gehen, weil sie um ihr Leben fürchten. Oder Menschen, die sich angesichts immer größerer Konfliktpotenziale zwischen den Ländern vor neuen Weltkriegen fürchten. Verunsicherung im Angesicht einer möglicherweise unsicheren Zukunft kann uns vereinnahmen und lähmen. Auch ich spüre diese Verunsicherung manchmal, wenn ich an meine eigene Zukunft denke. Auch vor dem Hintergrund der Worte Jesu in dem heutigen Predigtext. Ich würde deshalb manchmal wirklich gerne wissen, welche Zeichen Jesus jetzt hier konkret meint dann wüsste ich doch auch, worauf ich mich einstellen könnte und ich könnte mich innerlich schon mal auf seine Wiederkunft vorbereiten. Doch Fakt ist auch, die Bibel bleibt in ihren Aussagen über konkrete Zeichen und Zeitpunkte der Wiederkunft Jesu meist weniger konkret, sondern meist sehr bildhaft. So auch in unserem Bibeltext heute. In Vers 29 sagt Jesus zu seinen Jüngern, seht den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr diese Anzeichen seht. Dann wisst ihr, dass die neue Welt Gottes anbricht. Das Bild des blühenden Feigenbaumes nutzt Jesus hier also als Vergleich für seine unmittelbar bevorstehende Wiederkunft für den Anbruch der neuen Welt Gottes. Ich muss doch sagen, ich erkenne an Bäumen eigentlich ziemlich gut, wenn sie blühen. Das ist etwas wirklich Konkretes, etwas Greifbares. Anscheinend ist Jesus hier also der Meinung, dass wir, dass wir die Anzeichen für das Anbrechen der neuen Welt Gottes auch erkennen können. Möglicherweise übersehen wir sie aber auch, wie kleine, zarte Blätter an einem Baum, die noch kaum zu sehen sind. Und erst wenn die Blätter immer größer zu werden scheinen, erkennen wird das Gesamtbild klarer und man erkennt, der Baum blüht ja. Doch das konkrete, für mich so greifbare Bild des blühenden Feigenbaumes, übertragen auf diese Welt, und der damit verbundenen Anfrage, welche Anzeichen sind hier in dieser Welt ganz konkret von Jesus gemeint, kann ich immer noch nicht beantworten. Und ich persönlich glaube, diese Unsicherheit lässt sich am Ende auch nicht wirklich auflösen. Denn das macht Jesus an anderer Stelle im Matthäusevangelium in Kapitel 24, Vers 26 auf so eindrückliche Weise deutlich, indem er sagt, den Tag und die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Niemand außer Gott, der Vater, kennt den Tag, an dem Jesus einmal leibhaftig wiederkommen wird nicht einmal Jesus selbst, die Unsicherheit bleibt. Und doch ist das, so glaube ich, nicht die Kernbotschaft unseres heutigen Predigtextes. Denn Jesus schlägt uns im Angesicht einer unsicheren Zukunft einen Perspektivwechsel vor. Weg von der Unsicherheit, hin zur Hoffnung. In Vers 28 sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Oder auch etwas kürzer formuliert, Kopf hoch, ich komme bald. Ist das nicht faszinierend? Jesus selbst ermutigt dich, deinen Blick zu heben. Weg von den, Un von den Dingen, die dir Unsicherheit geben. Hin zu ihm, der dir bleibende Sicherheit auch über den Tod hinaus verschaffen will. Er ermutigt dich zu einem Leben mit Ewigkeitsperspektive. Ein Leben, das auf ihn hin ausgerichtet ist, jeden Tag neu. Und das gilt auch unabhängig davon, ob die Zeichen, von denen Jesus hier spricht, bereits eingetreten sind oder nicht. Er möchte, dass du in ihm Sicherheit und Hoffnung findest. Ganz unabhängig von den äußeren Gegebenheiten in deinem Leben. Ja, diese Welt wird irgendwann untergehen. Das sagt die Bibel unmissverständlich. Auch im heutigen Predigtext bekräftigt Jesus das nochmals, indem er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Doch dann wird Gott eine neue Welt errichten. Auch das sagt er. Die Zeichen des Untergangs dieser Welt dienen gleichzeitig als Geburtswehen Gottes neuer Welt. Als Vorboten unserer Erlösung aus dieser manchmal so gottesfernen und verlorenen Welt. Und in dieser Perspektive darfst du leben. Kein Unheil dieser Welt kann dich aus Gottes Hand reißen. Keine noch so unsichere Zukunft kann dich der Sicherheit, die du in Jesus Christus hast, berauben. Mir persönlich gibt das Hoffnung. Darum zu wissen, dass ich sicher bin in Gottes Hand und mit dieser Perspektive meinen Alltag zu leben. Jesus kommt wieder. Wann? Das weiß nur der Vater. Deshalb möchte ich dich gerade in dieser Zeit des Advents, dieser Zeit der Ankunft dazu ermutigen, deinen Blick immer wieder neu auf Jesus zu richten. Und wie das ganz praktisch in deinem und meinem Alltag aussehen könnte, möchte ich dir anhand von drei Ideen vorstellen. Und vielleicht ist da ja auch etwas für dich dabei. Erste Idee. Lies regelmäßig in der Bibel. Die Bibel gibt Zeugnis von Jesus und Gottes Liebe für uns Menschen. Durch sie können wir Gott und sein Wesen immer besser kennenlernen und seinen Plan für unser Leben immer besser verstehen. Ganz praktisch hilft die Bibel beispielsweise mir immer wieder dabei, mein Gottesbild zu überdenken, zu hinterfragen und dann gegebenenfalls auch zu korrigieren. Zu sehen, wie ist Jesus eigentlich mit Menschen umgegangen? Wie hat Jesus eigentlich von Gott gesprochen? Was hatte er für ein Bild von seinem Vater im Himmel? Das verändert was in mir. Nicht nur in meinem Gottesbild, sondern auch in meinem alltäglichen Handeln. Zweite Idee. Geh regelmäßig ins Gebet. Gebet ist unsere Möglichkeit, mit Gott zu sprechen und ihm dort zu begegnen. Deshalb nutze sie. Schütte ihm dein Herz aus. Sage ihm, wofür du dankbar bist. Oder schweige, wenn dir die Worte fehlen. Gott hält das aus. Du betest nämlich nicht in einen luftleeren Raum, sondern zu einem Gegenüber, das es gut mit dir meint. Ein Gebet kann so viel in deinem Leben verändern. Vielleicht ist dir Gebet aber als solches auch noch etwas fremd und du stehst dem etwas skeptisch gegenüber. Dann ermutige ich dich, dir einen guten Freund oder eine Freundin zu suchen und dich mit ihm regelmäßig zum Beten zu treffen. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick sehr herausfordernd, aber solch eine Gebetsgemeinschaft kann gut tun, weil ihr dort auch ganz bewusst füreinander beten könnt. Nach dem Gottesdienst gibt es zudem auch noch die Möglichkeit, auf unseren Gebetsdienst zuzugehen. Heute ist das Angela Neugebauer. Dort kannst du entweder gemeinsam mit Angela beten oder aber für dich beten lassen. Und noch als kleiner, abschließender Tipp am Rande, die erste Idee, also das Bibellesen, lässt sich übrigens auch gut mit der zweiten Idee, dem Gebet, verbinden. Dritte und letzte Idee. Stell dir doch im Alltag immer mal wieder selbst die Frage, was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Und versuche dann im Anschluss mal darauf zu achten, was diese Frage ganz persönlich in dir auslöst. Ich bin überzeugt davon, dass uns diese Frage auch etwas über unsere Beziehung zu Gott verraten kann. Nehme ich Gott vor allen Dingen als strengen Richter wahr, habe ich vielleicht Angst vor der Wiederkunft Jesu, weil ich mich, für, weil ich fürchte, verurteilt zu werden. Nehme ich Gott hingegen als liebenden Vater wahr, der mir meine Schuld vergeben hat, sehe ich der Wiederkunft vielleicht sogar hoffnungsvoll entgegen. Und vielleicht versuchst du in dieser Zeit des Advents dieses Bild des liebenden Vaters mal wieder ganz bewusst für dich anzunehmen. Dir immer wieder vor Augen zu führen, ich bin von meinem Vater im Himmel geliebt und getragen. Mir ist vergeben. Darum kann ich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, egal welche Unsicherheiten diese Zukunft noch für mich bergen mag. Ein Leben mit Gott macht hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll, dass er eines Tages uns und diese Welt von aller Ungerechtigkeit, aller Trauer und allem Leid erlösen wird. Hoffnungsvoll, weil er uns durch seinen Sohn Jesus Christus vergeben und ewiges Leben versprochen hat. Hoffnungsvoll, weil wir bereits jetzt in dieser Perspektive unseren Alltag als Christinnen und Christen leben dürfen und so Beziehungen zu Gott und unseren Mitmenschen führen können. Doch die Unsicherheit bleibt. Wie wird unsere Zukunft aussehen? Wann wird Jesus wiederkommen? Was für Zeichen gehen Jesu Wiederkommen konkret voraus? All diese Fragen bleiben letztlich unbeantwortet. Doch ich bin überzeugt, dass Gott uns diese Unsicherheit nehmen möchte, indem wir immer mehr lernen, ihm unsere Zukunft und unser Leben anzuvertrauen. Dann wird aus Unsicherheit Sicherheit dann wird aus hoffnungsvoll, aber unsicher, hoffnungsvoll und sicher, weil wir geborgen sind in seiner Hand bis ans Ende unserer Zeit. Egal, ob es sich dabei um unseren irdischen Tod handelt oder Gottes Herrschaft auf dieser Welt anbricht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus' Zusage für uns gilt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.